Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Buenas noches, hoy es jueves 16 de abril de 2020 y este es el episodio número 32 de Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera y a mi lado... ¿Qué tal Martín del Palacio? ¿Cómo están? En el episodio de hoy queremos hablar de un problema que estamos eh, notando cada vez más, tanto desde nuestro lado en España como pues, desde México, que es donde más ponemos atención, que es el tema de las agresiones que se empiezan a manifestar cada vez más contra doctores, enfermeras, en general personal médico y también contra trabajadores esenciales, por ejemplo, cajeras de supermercado, de una forma pues la verdad preocupante, ¿no? Sí, bueno, eso muestra la parte más baja de la humanidad, ¿no? Eh, que porque al final de cuentas es gente que está literalmente trabajando para que nosotros estemos bien, eh, unos para cuidando nuestra salud y los otros de los cajeros de supermercado y eso para que podamos comer y tengamos, tengamos las cosas. Obviamente, si están más en contacto con gente con, con el virus, sobre todo los médicos y las enfermeras, pero bueno, es parte del riesgo que ellos asumen. Sí, por ejemplo, estoy ahora leyendo mismo uno, uno que publicaron en animalpolitico.com, que es el caso de Andrés, un médico residente del Hospital Volbuena, que hace unos días se subió a su combi, para, bueno, a una combi para ir al, a la dirección a San Lázaro, y ya que estaba subido, pues percibe que de repente un grupo de mujeres van cuchicheando, hablan de él, sin, de una manera un poco agresiva, y primero le, le invitan, invitan entre comillas, a bajarse del transporte argumentando que las puede contagiar. Así le dicen, bájese, nos va a contagiar a todas. Y explica en este rato que hace para animal político que la situación se tensó muy rápidamente. Comenta él, una de ellas me empezó a jalonear, yo pedí mi parada para evitar altercados, prácticamente pues me bajaron así, ¿no? Y lamentablemente, pues esto lo estamos viendo en testimonios que se repiten. También están estas enfermeras a las que han rociado con cloro. Está también casos de... Entonces, el, el transporte público en particular es donde más se nota, eh, digamos así, en, en, de forma masiva, de cómo basta que una persona se ponga nerviosa en presencia de un médico o enfermera para que varios más también se, se unan a la, a la masa y ataquen a esta, a esta gente que a fin de cuentas es la que está haciendo el esfuerzo mayor y, y viviendo el mayor riesgo de, de contagiarse y enfermar de gravedad, ¿no? Sí, porque además digo, todavía no hay eh, suficiente evidencia como para asegurarlo, pero todo parece indicar que eh, este tipo, es, estas personas se contagian con mayor frecuencia porque están expuestas constantemente al virus. Y no es solo la, la frecuencia, sino la intensidad. Es decir, los médicos, las enfermeras y los ancianos en las residencias están teniendo casos mucho más graves porque están en ambientes en los que el virus circula más. Aparentemente, por lo que por esta evidencia anecdotal, aunque obviamente todavía no hay tiempo para hacer estudios, pero eso, por esta evidencia anecdotal, el estar en contacto con más eh, personas, o sea, con muchas personas que están infectadas o con muchos virus que están flotando en el aire, te produce eh, que, te, que tengas una versión mucho más 
eh, peligrosa de la enfermedad. Y bueno, pues esto es lo que está pasando con médicos y con personal sanitario, con policías, eh, con gente que está en contacto con más gente de, que, tiene, que tiene el virus. Y pues la verdad es que se están arriesgando por nosotros. Sí, no, a fin de cuentas, este, nadie quiere estar en, en presencia de estos virus, nadie quiere exponerse a un contagio. Y a fin de cuentas, pues son, son ellos quienes están realmente eh, arriesgando su vida, literalmente, porque además escuchamos, leemos todos los días las noticias de, de doctores, enfermeras, personal sanitario que, que lamentablemente se contagia y, y enferma de gravedad y algunos mueren. Entonces, sí, no, no es eh, pues no es forma de tratarles, sobre todo digo, en, tenemos países aquí en Europa como España que hacen esta, esta idea del aplauso sanitario a las 8 de la noche en el que todo el mundo sale a los balcones a aplaudir para, pues, para montar, mostrar nuestro, el, el apoyo. ¿Y cómo compaginar eso con que al mismo tiempo la gente les esté increpando en el transporte público? Porque así no, no pasa solo en México, también está pasando en España, por ejemplo, casos también contra el personal de, de gente que trabaja en supermercados o así, que también tiene que salir a la calle, trabajar y tener contacto con mucha gente de un modo distinto al de los doctores. Y aquí tengo un ejemplo por, que mencionan de una cajera que un día llegó a su casa y se encuentra con su hijo de 10 años porque ve una nota en la puerta y la nota dice este, que somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dura esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas. No queremos más riesgo. Gracias. O sea, esta persona está trabajando, está exactamente, está atendiendo a todos los vecinos que están saliendo a la calle a comprar sus víveres y pues como premio para por seguir trabajando y seguir exponiéndose, ah, pues vete de aquí, juégatela como puedas, ¿no? Y pues no son formas, ¿no? A fin de cuentas, el, el argumento este es igual, ¿no? El, tenemos miedo que se contagie y quizá el virus se transmite por el aire, o quizá gente que a lo mejor ni siquiera tiene suficiente información de cómo, de cómo ocurre, entonces cunden los miedos y esa no, no, echémoslo. Cualquier persona que esté en situación de, de estar en riesgo, él es un peligro para mí, pues que se vaya. Y bueno, mantengan la distancia. Simplemente eso. O sea, si ven que a alguien que les preocupa, muévanse. No, no, no es. No. El, el virus no es mágico tampoco, ¿no? Más o menos ya se tiene conocimiento de cómo es que se. de cómo es que se contagia. Si dudan de alguien, simplemente traten de no estar, de no estar cerca de ellos. Es, es un poco así. No tienen por qué estigmatizar y muchísimo menos agredir. Sí, porque además, o sea, para toda la gente que, que vive así en, en edificios o en, o sea, en vecindades en las cuales hay 10, 12, 15 familias, pues no puedes estar eh, suponiendo que un... Ay, como vive aquí una persona que trabaja en un supermercado o un, una persona que trabaja en un hospital, no, no, los pone en peligro a todos. A ver, cuando alguno de ustedes tiene un vecino en esa situación, lo que tienen que hacer es, ustedes si, de entrada quedarse en casa todo el tiempo. Si tienen que salir, pues salen con su mascarilla, con sus guantes, en todo caso si van al supermercado, sin, to sin toparse o sin, sin andar con nadie en el camino, sin estar este, haciendo vida social... Van al supermercado, hacen sus compras, llegan a la casa y llegando a la casa ustedes tienen que de entrada quitarse los zapatos, desinfectarlos, lavar todo lo que hayan comprado, lavarse muy bien las manos y eso lo tienen que hacer tengan o no de vecino a una enfermera o una cajera. O sea, las medidas de protección se tienen que tomar no porque, ah, es que estamos en riesgo de que nuestro vecino de tres pisos arriba nos vaya a contagiar. No, esas medidas se tienen que tomar en todo momento porque a fin de cuentas la gente que se contagia, tanto se puede contagiar por una persona de su entorno muy cercano, como por haber sido distraída durante su eh, paso, no sé, por alguna oficina o lo que sea, donde lamentablemente eh, había estado recientemente otra persona contagiada con la que no tienen ningún contacto directo, ¿no? Sí, y 
digamos que la, la, las posibilidades de que uno se contagie eh, porque alguien haya estornudado y el virus se haya quedado en el aire, después esa persona se haya ido y ustedes no la hayan visto y, y ustedes hayan vuelto y respiren, son francamente muy, muy bajas. Donde sí se pueden contagiar es tocando algo que un contagiado haya tocado, no, no que haya tocado, perdón, que, que le haya estornudado antes o que hayan caído sus gotas. Y eso se quita, la posibilidad se quita si se lavan bien las manos. Exactamente. Entonces, no, no, no es este, una forma de, de prevenir el decir, no, que se vaya el vecino y que se las arregle como pueda. Porque además, a final, a final de cuentas, ok, esa es la gente que está lidiando contra el virus, li, lidiando contra la epidemia, tratando de salvar vidas de gente que ya se enfermó. ¿Qué vamos a hacer si de repente todos los enfermeros no tienen dónde quedarse? O no pueden ir a sus trabajos, uh -huh. porque no, no los aceptaron en la combi y, y entonces faltan. ¿Qué tal si nuestros abuelos o nuestros, digo, familiares, que quien sea, están en, en terapia intensiva y el enfermero que tenía que atenderlos no puede llegar porque ustedes lo corrieron del, de la combi, ¿no? Es, es, eh, es realmente una postura muy mezquina, ¿no? Muy, muy, muy miserable. Y creo que en estos momentos tan complicados, sí, hay que... La, la seguridad tiene que primar, obviamente, y la precaución, pero también es momento de ser generosos y ser apreciativos de la gente que está realmente poniendo sus vidas en riesgo, porque eso es lo que hacen para salvar la nuestra. Sí, no, y a fin de cuentas, este, o sea, suena repetitivo, pero es que creemos que tenemos que insistir en eso, ¿no? El, el, este personal es el que está dando la batalla más dura en esta epidemia, ¿no? O sea, aquí de no nos van a salvar ni los gobiernos, ni los grandes empresarios, ni una hada madrina, ni un genio. Quienes están haciendo todo lo posible por minimizar el impacto de esta eh, epidemia, por, por salvar las vidas de los enfermos, son justo los doctores, las enfermeras este, que están en, en el frente de batalla y la, y la gente que tiene que trabajar porque es cajera de supermercado o de cualquier otro servicio esencial pues también se, está, se la está jugando porque ellos también quisieran estar quedándose en casa eh, en lugar de salir a trabajar, pero a fin de cuentas, bueno, alguien tiene que hacerlo, les toca a ellos, no es forma de, de tratarle, ¿no? Y bueno, eh, pasando a, otro, a otros temas, eh, aquí en España la situación está igual. No nos mantenemos en los mismos números, aunque hay mucha controversia sobre si esos números son... Porque apareció, digamos, si nosotros hemos criticado a Gatel el equivalente de Gatel en España, que es un, un tipo que se apellida Simón, es 10.000 veces peor. O sea, Gatel es, es realmente un tipo que, más allá de que no estemos de acuerdo con algunas de, de sus cosas, es inteligente y tiene un plan. Ese plan, puedes estar de acuerdo o no con él. Es una, es una cosa. Pero bueno, es un tipo inteligente y tiene un plan. Con Simón es, es un caos absoluto. Lo fue, después él mismo se enfermó, desapareció, después volvió. Cada vez que habla dice unas cosas que, que a uno le dan ganas de llorar. Y ahora esta vez... Dice, dijo que el número de infectados, de contagios que se, que, que se reportaron hoy, no solamente fueron los que pasaron hoy, sino que están sumando otros que no habían sumado antes. Entonces ahora ya no tenemos la menor idea si está subiendo o está bajando o cómo ha estado, si esto fue lo que, lo, si esa, esa operación es la que hacían antes también. Nos metió como un as a la, a la baraja y ahora pues, no tenemos mucha idea si está la cosa mejor o peor. Y lo mismo con los muertos. Ahora... En España no se contaban los muertos en residencias sanitarias. Ahora, en algunas comunidades autonómicas los empiezan a contar, pero pues no sabemos en cuáles. Entonces, pues no sabemos si hay menos muertos que ayer realmente. Sí, porque, y de hecho, esto es parecido también a lo que, a la, a la duda que teníamos en México, con el hecho de que, de cuándo se daban los números, 
de si son los casos este, estos confirmados, sospechosos, el muestreo, o sea, de que no, no nos permitían saber exactamente cuánta gente estaba realmente infectada en México. Y justo ayer comentaba yo con Martín de que durante la presentación de los números del día pusieron el, el desglose de, ah, ok, casos sospechosos, casos confirmados, tanto los que estaban así como en ambulatorio, en, en hospitalizado leve, hospitalizado grave, intubado, y ahí hacía el desglose. Y abajo en la tabla puso también eh, decesos este, confirmados y pendientes de prueba. Que ahí, por ejemplo, en la cifra de ayer eran 4.43 ya confirmados y otros 92 que de hecho no mencionó por voz, pero que estaban ahí en la tabla. Pero que es lo mismo, de ok, ¿por, ¿por qué esa, ese conteo no se puede hacer más transparente desde el principio en todas las comunidades? Porque sí, de repente te suman en un día los casos que quizá fueron una semana previa y es un descontrol que no te permite saber precisamente en qué nivel de la, de la epidemia estamos ahora, ¿no? Sí, eh, lleva un día con eso. Yo estaba haciendo una, una numeración tratando de sacar los casos y los fallecimientos reales, eh, no inventados, pero digo, no, no digo inventados, no muestrados. Porque siguen, siguen siguiendo, siguen insistiendo en decir que hay 5.000 casos cuando en realidad ellos saben que es solo una muestra representativa porque ellos crearon esa muestra. O sea, fue, es el sistema que, que, que ocupan. Entonces, digamos que haber 5.000 infectados hay que multiplicarlo en principio por 8.2 porque ahora también están diciendo que puede variar el, co el coeficiente, pero bueno, en principio por 8.2 se multiplica el multiplicador, no el, co no el coeficiente. 5.000 por, por 8.2 y salen 40.000 más, unos cuantos más. Que esa es la cifra que deberían manejar realmente, no los 5.000. Los 5.000 son... Es como... Lo decía en, se lo decía a alguien más, que no, no en este podcast, pero es una buena manera de decirlo, una buen, un buen lugar para decirlo aquí. Es como decir, a como que una casa encuestadora para las elecciones presidenciales dijera, López Obrador van a votar por él 1.300 personas y por Calderón van a votar 800 personas. No, no van a votar eso. Es una muestra representativa. Lo que quiere decir es que por López Obrador van a votar el 59% y por Calderón el 41%. Así es este caso. No podemos decir que hay 5.000 casos porque no hay 5.000 casos. Es una muestra representativa. Los casos son los que se obtienen desde la de lo que se consiguió en la muestra por el multiplicador de la muestra, es decir, 8.2, 40.000. Yo después le añado a los sospechosos también porque pues, si son sospechosos, o sea, a, en es, a esas alturas del partido lo más probable es que sean, que sean reales, pero bueno. Sí, no, a fin de cuentas, yo también yo lo comentaba en, en, en Twitter y en mi blog, que es una responsabilidad en la que los medios están fallando, que es si ya la semana pasada se explicó, digamos, con manzanitas, que ya quedó fuera de toda duda, que la, que la cifra oficial es solo esa muestra, es responsabilidad de los medios insistir en que todos los días se, se les dé, no, la, no solo la cifra oficial, sino que el estimado de hoy cuánto es. Si el multiplicador es 8.2, ah, pero ya cambió a 8.3 o a 7.8 o al número que se les dé la gana, todos los días tener una, una cifra estimada mucho más eh, acercada a la realidad, porque esa es la que realmente la, la gente debe conocer. O sea, cuando en México escuchamos que en Europa están contando los muertos y los casos confirmados por decenas de miles. Y en México, ah, no, pues 5.000 casos y 300 muertos. Parece poco, porque además México es un país mucho más grande que todos los de Europa. Entonces, se entiende un poco que, que gran parte de la población no se tome en serio eh, toda esta amenaza del coronavirus. Si de repente les empiezas a decir, no, a ver, ¿sabes qué? Hoy el, el, la, la cifra estimada que tenemos basada en los parámetros es... 45 mil y la de mañana es 48 mil y la siguiente es 50 y pico mil y así hasta lo que crezca esto y lo mismo con el número de muertes tenemos estas 
443 confirmadas, pero además 92 que, que también tenemos la sospecha de que lo fueron porque falta conocer el resultado, eso permite que la gente cobre mayor conciencia de lo que está pasando. Totalmente, totalmente. Este, alguien me decía en Twitter, no, 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 es mejor que no digan todos los casos porque, ay, ya no me acuerdo porque era, era, algo, era algo rarísimo, lástima. Si sí, era así como, porque los números, o sea, la gente va a pensar que son demasiado altos y, no, y ya no lo va a creer. Pues no, o sea, si son demasiado altos, pues son... Sí, era eso lo que me decían, que van a, van a ver que dice que son 50 mil y van a decir, no, no, eso es fake news. Es, Entonces, como es que de, no son fake news. Claro, o sea, vean que en el mundo ya, ya van más de 2 millones confirmados, o sea, que tienen además de vecinos Estados Unidos, que es un país que de repente en tres semanas, en cuanto empezó a hacer pruebas de verdad, porque tardaron mucho en hacer pruebas, pero en cuanto empezaron a hacerlas, la cifra se, se infló exponencialmente de una forma muy cañona y ahora ya son por mucho el país que tiene más casos... En parte por lo que les acabo de decir, porque al ser un país mucho más grande que Europa, era lógico que, además, con tanta conexión a nivel mundial, con, pues, con, con todo el resto de países que hay, era lógico que Estados Unidos iba, iba a crecer así. México está al ladito y México tiene un intercambio con Estados Unidos en, enorme y, a fin de cuentas, pues, es un país muy poblado, es un país con un sistema médico bastante eh, precario, es un país en el que, lamentablemente, muchísima gente no se tomó en serio esta, esta epidemia. Entonces, que los números suban es tristemente muy normal, muy natural, y entre más rápido se refleje y entre más rápido la población cobre conciencia de lo que está pasando, pues más rápido se va a salir de esta jornada de sana distancia que justo hoy acababan de expandir hasta el 30 de mayo y que yo podría, pues no predecir, pero tengo la sospecha de que no va a ser la última vez que extiendan la jornada. No, y después dijeron en la mañana que el pico de la epidemia iba a ser, ya no me acuerdo exactamente qué día. Creo que el 25 de junio. El 20, no, de mayo. Ah, de mayo. De mayo. Del, del, algo así como el 25 al 27 a mí es, ese tipo de declaraciones me parecen alucinantes porque nadie en el mundo nadie en el mundo mundial ningún especialista, ningún médico, ningún político nadie, 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 nadie ha podido pronosticar cuál va a ser el pico de la epidemia en sus países, nadie y en México somos capaces de pronosticar exactamente los días en los que va a ser el pico de la epidemia, perdón pero ¿what? Sí, no, o sea, justo ahora estamos viendo las, 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 el reporte, por ejemplo, proyectan fin de epidemia en Valle de México para el 25 de junio, que el regreso de actividades va a ser el 17 de mayo en municipios sin contagios, que el 1 de junio el, el resto del país. A ver, es que para entonces no habrá municipios sin contagios, así de simple, o sea, municipios grandes, sí, pueblitos, rancherías, quizás sí, pues que tienen suerte de estar mal comunicados con el resto del mundo, pues en esta ocasión será bueno para ellos, pero no va, o sea, es, es muy ingenuo creer que esto va a desaparecer en un mes en un país tan grande como México, con las carencias de México, con la falta de prevención que se ha hecho en muchos, en muchos lugares, con la irresponsabilidad de tanta gente que se va de vacaciones o se va de fiesta. Entonces sí, suena muy bonito pensar de, ah, solo faltan dos meses para que lo termine. La verdad es que no, no faltan dos meses para que lo termine, ni en México ni en el resto del mundo. No, bueno, se anticipa que, que para que termine falta un buen rato. O sea, ya las ligas, las ligas deportivas están empezando a contemplar la posibilidad de que no se vuelva a jugar en el, en el transcurso de 2020. Eh, en otros lugares se ya, ya están amenazando con cancelar eventos masivos durante todo el año. La situación está complicada, está complicada alrededor del mundo. Y lo hemos dicho mil veces aquí, lo, lo vamos a seguir repitiendo. No hay ninguna razón, pero cero razones, eh, por la que México sea inmune. O sea, nada. 
O sea, quizás la vacuna esa por la, contra la tuberculosis, pero ahí esa es pura coincidencia. O sea, no hay ninguna evidencia real que diga que, diga que así es. No, los mexicanos no tienen genes especiales, ni mucho menos. El clima en México, o sea, en Ecuador están, se están muriendo todos y tiene un clima más caluroso y húmedo que México. Eh, no, la, la densidad poblacional de, de las ciudades de México es también muy grande. O sea, no hay razón, cero razones, por las que México se salve. Quizás pase un milagro, ¿no? Quizás, ojalá, pero... Digamos que por la evidencia y por los antecedentes en, los, en otros países, pues sí está bien complicado. Sí, no, y a fin de cuentas, pues si hubiera un milagro en México, habría pasado en los últimos 40 años y no estaríamos como estamos en este, en este punto, en el que pues, estamos realmente en un país con muchísimas carencias y muchos problemas, ¿no? Eh, y bueno, creo que por eso, con, con, con eso podemos terminar por el día de hoy, ¿no? Terminemos, terminemos, sí, sí, porque pues, ya no hay mucho más que decir. Eh, hoy grabamos más temprano de lo normal porque... Estábamos grabando a las dos y media de la mañana, ahora de aquí, la verdad es que ya estaba medio matador. Entonces decidimos grabar hoy un poco más temprano de lo normal y salir un poco más temprano de lo normal. Así que ojalá que lo reciban y que, que les parezca interesante y podamos seguir en esto. Pues bueno, gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, Martín Delp. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Chao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.